أبانا نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض أبانا نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض مجدا لاسمك مجدا لاسمك Hello, listening friend. We're glad you joined us one more time. مرحبا بك أيها الصديق المستمع. يسعدنا أنك عدت للإصغاء إلينا مرة أخرى. We're going to continue in this series we just begun on how God works. سوف نستمر في هذه السلسلة التي بدأناها حول كيف يعمل الله. In the last broadcast, I told you that God was hiding Elijah. في إذاعتنا الماضية قلت لك كيف كان الرب يخبئ إيليا. Today I want to tell you of the importance of God's hiding program. وأود أنني أحدثك اليوم عن أهمية سياسة تخبئة الرب لك. I want you to listen very carefully. فأرجو أنك تنصت إلي جيدا. When God hides you, you are hidden. فعندما يخبئك الرب فإنك تكون مختبئا. When God protects you, you are protected. عندما يحميك الرب فإنك تكون محميا. When God shelters you, you are sheltered. عندما يسترك الرب فإنك تكون مستورا. When God shields you, you are shielded. وعندما يكون الرب ترسا لك فإنك تكون مصونا. You don't have to be afraid when you are in God's hiding places. لا ينبغي أن تخاف عندما تكون في الأماكن التي يخبئك الرب فيها. God commanded Elijah to hide. لقد أمر الرب إيليا أن يختبئ. You say, wait a minute. God gave him a message to preach. وقد تقول لي انتظر لحظة لقد أعطاه الرب رسالة لكي يعظ بها. And then he tells him to go and hide. فكيف يقول له بعد ذلك اختبئ. The answer is an emphatic yes. وإجابتي عن هذا التساؤل بكل تأكيد هي نعم. You say it doesn't make sense. قد تقول لي إن هذا الكلام غير معقول. This is perplexing. إنه أمر محير. Let me explain. دعني أشرح لك. God's hiding places are always a preparation for greater service to come. إن الأماكن التي يأمر الرب بالاختباء فيها هي دائما فرصة إعداد لخدمة أعظم في المستقبل. But Often our hiding places are puzzling and perplexing. ولكن غالبا ما تكون أماكن اختبائنا محيرة ومربكة لنا. I have no doubt that Elijah was perplexed at this word from the Lord. لا أشك في أن إيليا قد ارتبك كثيرا عندما سمع هذه الكلمة من الرب. He was a prophet. لقد كان نبيا. He was a preacher. وكان واعظا. He was a leader. وكان قائدا. But God said. ولكن الرب قال له Leave here and turn eastward and hide. اترك مكانك هنا واتجه شرقا واختبئ. This was a perplexing command to Elijah, but it was also a purposeful command. كان هذا امرا محيرا ومربكا لايليا، ولكنه كان ايضا امرا هادفا. Whenever God is preparing a man or a woman for great things, عندما يعد الرب رجلا أو سيدة لأشياء عظيمة فإنه بصفة دائمة وثابتة يرسلهم إلى أماكن يخبئهم فيها جوزيف goes from being the favorite son of his daddy to being in the pit وهكذا نرى أن يوسف 
الابن المدلل لابيه يذهب ليكون في بئر then he went to Potiphar's house ثم ذهب الى بيت فوطيفار and then to the prison ومنه الى السجن god had to hide him before he could be the prime minister of egypt وكان لابد ان يخبئه الرب قبل ان يصبح رئيس وزراء مصر Moses goes from the luxury of Pharaoh's palace to the desert. وكان لابد أن يترك موسى بذخ وترف قصر فرعون وأن يذهب إلى الصحراء. God had to hide him before he could use him. كان لابد أن الله يخبئه قبل أن يستخدمه. Esther was hidden from view before she was able to save a nation. واختفت إستير عن الأنظار قبل أن تتمكن من إنقاذ أمة. Why? لماذا؟ Because at the right time God was going to help Esther save the nation. لأنه في الوقت المناسب كان الرب سيستخدم إستير لإنقاذ الأمة. Our Lord Jesus Christ Himself hid in Nazareth for 30 years until the time when the Father said, "Go now publicly declare your Messiahship." بل إن ربنا نفسه اختبأ في الناصرة لمدة 30 عاماً. حتى جاء الوقت المعين عندما قال له الآب اذهب الآن واعلن إرساليتك. Paul, after his encounter with the risen Christ on the road to Damascus. وبعد أن التقى بولس بالمسيح المقام في الطريق إلى دمشق. He went to northern Arabia to hide for nearly three years. ذهب إلى شمال العربية ليختبئ هناك قرابة ثلاث سنوات. Is there a word for you from the Lord today in this? ترى هل هناك كلمة من الرب توجه إليك اليوم في هذا المعنى؟ Absolutely. بالتأكيد. Some of you mothers with young babies feel like you have been hidden from view. إن بعض كنا يتها الأمهات تشعرنا كأن كنا مع أطفالكن الصغار قد اختفينا من المشهد سنوات طويلة. Because of your responsibilities, your life seemed to be consistent of feeding after another. لأن كنا بسبب مسؤولياتكن تبدون وكأن حياتكن أصبحت تشمل فقط مجرد إطعامكن لأبنائكن. Washing and cleaning and doing all your different tasks. والقيام بأعمال النظافة والاغتسال وكل الأعمال الأخرى المختلفة. And you wonder, when is this going to end? Providence has hidden you in that place. What is God saying to you? God is hiding you so that he can do something in your life during that time. There are some Shut-ins who are listening to me on the radio who feel that God is hiding them there. لابد أن هناك بعض القاعدين الذين ينصتون إلينا في الراديو وهم يلازمون بيوتهم بسبب العجز أو المرض ويشعرون وكأن الرب يخبئهم هناك. If you're one of these, he is hiding you there for a purpose. إذا كنت أيها المستمع الكريم واحدة من هؤلاء. فتأكد أن الرب يخبئك لغرض معين. Some of you feel that God is hiding you in your job. ربما تشعر أن الرب يخبئك في عملك أو وظيفتك. You long to make a move, but God seems to be hiding you there. وأنت تشتاق إلى التغيير، ولكن يبدو أن الرب يخبئك هناك. He is hiding you there for a purpose. إنه يخبئك هناك لغرض معين. Many single people long to get married and may feel that. Uh, 
They are sitting by the brook of Cheris, asking, "Why am I there?" وكثيرون من الناس العزاب يشتاقون إلى الزواج، وقد تشعر أنك واحد منهم جالسا عند نهر كريث وتتساءل لماذا أنت هناك. God is hiding you for a purpose. Some of you are in certain places in your business where you have not been able to see your way out of trouble for some time now. You are working hard and wondering what is God doing. وأنت تتساءل متعجبا عما يعمله الله معك. He is hiding you there for a purpose. إنه يخبئك هناك لغرض معين. God will hide you somewhere in the short run until you are ready for what He will do with you. إن الله يخبئك في مكان ما إلى حين حتى تكون مستعدا للقيام بما سوف يعمله معك. God commanded His servant Elijah to hide. لقد أمر الرب خادمه إيليا أن يختبئ. I want to confess to you that hiding times in my life were very frustrating times. وأود أنني أعترف لك بأن الأوقات التي اختبأت فيها في حياتي كانت أوقات مليئة بالإحباط وخيبة الأمل. They were perplexing times. كانت أوقات محيرة جدا ومربكة جدا. They seemed to be purposeless. وبدت وكأنها بلا هدف. But when I look back and see that God was working His purposes out, I can now rejoice. If you have not been in one of these hiding places, God wants to send you there. If he would ever use you, he wants to send you there. God cannot use you without sending you to this hiding place for a time. Why? Because only there will he work his purpose out in us. There, God often works both inwardly and outwardly. He works outwardly because there you have no one else that understands you. لا يوجد معك أي شخص آخر يمكن أن يفهمك. In these hiding places, you have no book to cheer you up. في تلك الأماكن التي تختبئ فيها، لا يوجد معك كتاب يسليك أو يبهجك. In these hiding places, you have no friend to relate to you. إنك في هذه الأماكن التي تختبئ فيها، لا يوجد لك صديق تأنس إليه. In these hiding places, Elijah was at the bottom of the ravine east of the Jordan. كان إيليا في تلك المخابئ في أسفل الوادي الضيق شديد الانحدار شرق الأردن. It is quiet, a desolate place. وهو مكان مقفر ومهجور. Nothing is there but rocks and trees and dripping water. 
ليس هناك شيء سوى الصخور والأشجار وقطرات متساقطة من الماء But don't underestimate these three things. لكني لا أريد أنك تستخف بهذه الأمور الثلاثة. As Elijah looked at the rocks, he learned about the rock of his salvation. فعندما تطلع إيليا إلى الصخر، تعلم عن صخرة خلاصه. When he saw the trees, he remembered the words of the psalmist about the tree that is planted by the living water. وعندما نظر إلى الأشجار، تذكر كلمات صاحب المزامير. عن الشجرة المغروسة عند مجاري المياه. As he saw the dripping water, he remembered that from his innermost being will flow rivers of living water. وعندما رأى قطرات الماء المتساقطة، تذكر أنه من بطن المؤمن تجري أنهار ماء حي. God does an inward work also when you are in Cherith. عندما تكون في كريث، فإن الرب يعمل أيضا معك عملا داخليا. Something happened inwardly in Elijah's life when God was hiding him in Kareth. فعندما كان الرب يخبئ إيليا في كريث حدث شيء ما داخليا في حياة إيليا. In verse 1 he is introduced simply as Elijah the Tishabite. ففي العدد الأول من سفر الملوك الأول الأصح السابع عشر يقدم إيليا إلينا ببساطة أنه إيليا التشبي. In verse 24 في العدد الرابع والعشرين The widow of Zarephath, a Baal worshipper and a Gentile, calls him a man of God. تدعوه أرملة صرفة عابدة البعل ومن الأمم تدعوه رجل الله. God did something inwardly in Elijah's life. لقد عمل الله شيئا داخليا في حياة إيليا. God can do something inwardly with you when you are in His hiding places. إن الله يستطيع أن يعمل شيئاً ما داخلك عندما تكون في مخابئه. What did God do with Elijah in His hiding place? ماذا فعل الله مع إيليا عندما كان إيليا في مخبئه? He kept on peeling off one layer after another. ظل يقشره قشرة بعد الأخرى. It is like peeling an onion. وكأنه تقشير بصلة. You take one layer off and the tears come down. فأنت تنتزع قشرة واحدة من البصلة وإذا بدموعك تنزل من عينيك. You take another layer off and the tears come down again. وتنتزع قشرة أخرى وتنزل الدموع مرة أخرى. Some of you are trying to hold on to these layers but God wants to get to the real you. وقد يحاول بعضكم أن يتوقف عن انتزاع قشور البصلة ولكن الله يريد بذلك أن يصل إلى أعماقك وإلى حقيقتك والطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الله أن يفعل ذلك هي أنه يقشرك إنه لا يريدك أن تبرز ما يكشف عن شخصيتك من أنت he does not want your perception of who you are. He doesn't want the public you. He doesn't want the outward you. He wants the real you. I want to tell you a story. There was a young man who visited an elderly monk in a cave. 
حدث أن شابا زار راهبا متقدما في السن في مغارته. The young man asked the monk. فسأل الشاب الراهب المسن قائلا. Do you wrestle with the devil here? هل تصارع مع الشيطان هنا؟ The old monk said. فأجاب الراهب المسن قائلا. Oh no, I don't wrestle with the devil. I wrestle with God. لا. أنا هنا لا أصارع مع الشيطان أنا أصارع مع الله The young man was surprised ودهش الشاب He said to him you wrestle with God وقال للراهب أتصارع مع الله Do you think you are going to win هل تظن أنك سوف تكسب هذا الصراع And the old monk said oh no I want to lose فأجاب الراهب المسن قائلا لا أنا أريد أن أخسر Like Jacob at the valley of Jabbok he wrestled with God until he lost. كما حدث مع يعقوب عندما خاض ثيابوق عندما صارع مع الله حتى خسر يعقوب. Here was Elijah wrestling with God until Elijah lost. وهنا نرى إيليا يصارع مع الله حتى خسر إيليا. Only then he expects God's hand of blessing upon him. عندئذ فقط كان يتوقع أن تمتد إليه يد الله بالبركة. Only then could Elijah move from being Elijah the Tishabite to being Elijah the man of God. عندئذ فقط أمكن أن ينتقل إيليا من كونه إيليا التشبي إلى إيليا رجل الله. This command to Elijah was perplexing. لقد كان هذا الأمر لإيليا محيرا. But it was also purposeful. ولكنه على أي حال كان أيضا أمرا هادفا. Thirdly, it was the place of provision. ثالثا إنه كان مكان الرعاية والحماية. Whenever you are in God's hiding place, عندما تكون في المخبأ الإلهي, you can be sure of God's provision for you. فأنت تستطيع أن تثق أنك موضع الرعاية والحماية الإلهية. God will take care of you. سيعتني الله بك. Listen to what the psalmist said. اسمع ماذا قال صاحب المزامير In Psalm 37:25 في المزمور السابع والثلاثين والعدد الخامس والعشرين I was young now I'm old yet I have never seen the righteous forsaken or his children beg for bread أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا God had the most unusual catering service ready for Elijah's need لقد أعد الله أعظم الخدمات غير العادية لاحتياجات إيليا. Part of this provision was natural and part was supernatural. كان جانب من هذا الإعداد طبيعياً بينما كان الجانب الآخر خارقاً للطبيعة. What do I mean by this? ماذا أعني بذلك؟ Let's look again at 1 Kings 17:4. لنعود مرة أخرى إلى سفر الملوك الأول. God said to Elijah, drink from the brook. This is natural provision. Then God said, I have ordered the ravens to feed you there. That is the supernatural provision. For those of you who don't know anything about ravens الى اولئك الذين لا يعرفون اي شيء عن طبيعه الغربان they are ravenous birds اود ان اقول لهم ان الغربان طيور مفترسه ضاره ونهمه they eat everything in sight and then some more 
فهم يأكلون كل شيء تقع عليه أبصارهم وحينئذ ينظرون إلى ما هو أكثر من ذلك They are known to even starve their young to feed themselves من المعروف عنهم أنهم قد يتركون صغارهم يموتون جوعا لكي يطعموا بهم أنفسهم And this is the supernatural part <laughs> هذا هو الجانب فوق الطبيعي These were vultures birds إن هذه الطيور كانت شبيهة بالنسور في الجشع والنهب ومع ذلك فقد استخدمها الله لكي تأتي لإلي بالطعام كل صباح وكل مساء When you are in God's protection program عندما تكون في برنامج التدبير الإلهي God can make the mean and the godless person be kind to you فإن الله يستطيع أن يجعل أحقر الناس وأدناهم وغير المتدينين يستطيع أن يجعلهم شفوقين عليك ورحماء بك When you are in God's hiding places عندما تكون في المخابئ الإلهية He will use the most unusual catering service to take care of you. فإن الله سيستخدم كل وسائل الخدمة غير العادية للعناية بك. When you are financially faithful to God, He will make the little to be much. عندما تكون آمينا للرب من الناحية المالية، فإنه سيجعل القليل كثيرا. I know because I've been there. إنني أدرك هذا لأنني كنت يوما هناك. I continue to be there. بل إنني مستمر في البقاء هناك. I know what I'm telling you is the truth. وأعرف أن ما أقوله لك هو الحقيقة. But before we close, I don't want you to miss verse 7 of 1 Kings 17. لكن قبل أن نختتم حديثنا، أود أن لا يفوتك ما جاء في سفر الملوك الأول، Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. بعد ذلك ببعض الوقت جف النهر لأنه لم يكن هناك مطر في الأرض. What's happening here? ماذا حدث هنا? Elijah became a victim of his own success. لقد أصبح إيليا ضحية نجاحه. Elijah was suffering with the rest of the nation. لقد كان إيليا يعاني مثلما كانت تعاني بقية الأمة. I want to ask you a question. أود أنني أسألك هنا سؤالاً. Have you ever suffered because of your faithfulness to God? ترى هل حدث يوماً أنك عانيت وقاسيت بسبب أمانتك للرب؟ Have you ever taken a stand and then everybody was mad at you? هل حدث أنك يوماً كانت لك وقفة ما أثارت ضدك كل الناس؟ I sure have. أؤكد لك أن هذا حدث. But I want to tell you that all kinds of brooks dry up at some point in your life. ولكني أود أن أؤكد لك أن كل أنواع الأنهار ستجف يوماً ما وفي مرحلة معينة. Business brooks dry up. إن أنهار الأعمال تجف. Marital brooks dry up. وأنهار الزواج تجف. Academic brooks dry up. وأنهار العلم قد تجف. Ministry brooks dry up. وأنهار الخدمة قد تجف. What is God saying when that happens in your life? عندما يحدث هذا في حياتك ماذا يقول الله لك? He is saying, "Don't worry, because I am planning to do greater and better things." إنه يقول لك لا تقلق لأنني أخطط لعمل أشياء أعظم وأفضل بكثير. You must trust me. ينبغي أنك تثقوا فيه. God sent Elijah from a dry brook 
to a Baal worshipping widow in Zarephath to take care of him. لقد أرسل الرب إليا من نهر جاف إلى أرملة تتعبد للبعل في صرفة لكي تعتني به. Sometimes God says, ويقول الله لك أحيانا, Go to Kareth and hide with me. اذهب إلى كريث واختبئ معي هناك. And when you come out, you will be more than you have ever been. وعندما تخرج من مخبئك ستكون أكثر بكثير مما كنت قبلا. The question is this. ومن هنا يأتي هذا السؤال. Are you willing to trust the Lord? هل أنت راغب في أن تثق في الرب? Or are you so fearful that you are frozen in place? أم أنك بسبب خوفك باق في مكانك مجمدا؟ My prayer for you tonight is that you would trust him with all of your heart. إنني أصلي من كل قلبي في هذا المساء أنك تثق في الرب من كل قلبك. Until next time, I wish you God's richest blessings. إلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الرب الوفيرة. سألوذ بحدنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقط صرت أنت حياتي سألوذ بحدنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقط صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامد وبقربك يولد في عمره عمر آخر أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامد وبقربك يولد في عمري عمر آخر إلهي أنت أحمدك أرفعك أجل لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجل لك فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والسادة القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والسادة النفس تهيم بك شوقا أنت مناها وحياتي بقربك غالبة فأباها النفس تهيب أنت مناها وحياتي بقربك غالبة فأباها إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك